el primer archivo de riqueza, voy a compartir 10. El primero dice, la gente rica piensa, yo creo en mi vida. Y la gente pobre dice, la vida es algo que me sucede. El rico o el pensamiento, porque no hablemos de rico ni de pobre, hablemos de pensamiento. Porque si tú te das cuenta, una persona rica cuenta con 24 horas al día, cuenta con dos manos, dos pies, un, unos organismos que nos dio el cuerpo. O sea, es lo mismo, lo único son pensamientos. De hecho, yo conozco personas ricas con, sin brazos y sin piernas. O sea, yo he visto testimonio de personas que han progresado sin tener extremidades. ¿En qué se diferencia? En la forma de pensar. Entonces, el, la persona con pensamiento de riqueza se determina a conseguir un resultado. La persona con pensamiento de pobreza dice, yo voy a esperar a ver qué sucede con mi vida. Ese es el primer archivo que debemos romper, Karen. ¿Sí vamos bien? Sí, y ese archivo para romperlo hay que romper también con el temor. Correcto, entonces como desde pequeños, imagínate tú que el cerebro le dan unos látigos cuando están pequeños, le dan látigos y esos látigos quedan marcados. ¿En qué quedan marcados? En miedo. Entonces cuando tú ya tienes mucho miedo de dentro del cuerpo, cuando tú vas creciendo difícilmente ese miedo se puede superar. Pero es una decisión de cada persona. Tú decides si vives con ese miedo o tú decides si utilizas el miedo para apoyarte a seguir adelante. Por ejemplo, a mí me daba miedo enfrentar, eh, a mí me daba miedo las deudas antes, porque cuando yo no tenía educación financiera yo me endeudé mucho y porque yo veía a mis compañeros de trabajo endeudarse para comprar cosas. Yo le cogí pavor a las deudas. Pero yo dije, o yo aprendo a utilizar las deudas o me voy a quedar frustrado toda mi vida. Me di cuenta que el miedo es una causa de desconocimiento. Lo que tú desconoces te da miedo. Cuando tú conoces algo, ya no te da miedo. Imagínate tú que vas a pasar por una calle oscura y no ves absolutamente nada. Te da miedo pasar por ahí porque no sabes qué hay. Pero si alguien enciende las luces y tú te das cuenta, oye, por ahí no hay nada, tú vas a poder avanzar. Entonces el miedo es, como, es la causa del de desconocimiento. ¿Por qué las personas no emprenden? Porque tienen miedo. ¿Miedo a qué? A lo desconocido. ¿Estamos? Entonces, sí. el miedo, ¿cómo enfrento yo el miedo? Yo no puedo dejar el miedo de lado, yo tengo que aprender a vivir con el miedo, porque el miedo siempre va a existir. Ahora, si el miedo no existiera, cometiéramos unas brutalidades en la vida. Por ejemplo, si yo no tuviera miedo a la altura, yo quizás me fuera al abismo y ya me hubiese asesinado. El miedo sirve para la supervivencia del ser humano. El miedo son señales de alerta. No hagas esto, no te cojas por acá. Pero todo el miedo va orientado a que desconocemos las cosas. Por eso yo insisto tanto en cuando vayamos a dar un paso a emprender a que no te dé miedo invertir en ti. Aprende, compra libros para ti, escucha audios, investiga, porque eso te va a quitar el miedo. Yo te voy a colocar un ejemplo, Karen. Imagínate que en este momento allá afuera en la puerta de tu casa, tú necesitas evacuar, necesitas irte y hay un helicóptero parqueado y hay una persona por ahí del común de la calle y te dice, Karen, 
Móntate que yo te llevo de, de una ciudad a otra donde tú necesitas transportarte, súbete con tu familia y yo te llevo a donde tú quieres ir y esa persona tú nunca la conoces, de hecho es un transeúnte por ahí por la calle y, y te dice, súbete con tu familia en el helicóptero que yo te voy a transportar de un lado a otro, sabiendo que vas a poner en riesgo la vida de tu familia. ¿Tú te montarías con esa persona en ese helicóptero y, y volarías con él? Si esa es una solución y, y mi familia está en riesgo, la toma, tomaría la decisión de, del auxilio del helicóptero. Sin saber si esa persona está capacitada para volar o no. Mm, buena pregunta. Buena pregunta. ¿Te daría miedo sí o no? Sí, claro, me daría miedo. Porque claro no sé que... si es un experto. Claro que da miedo. Ahora, ¿cómo se vence el miedo? Ahora, para el mismo ejemplo, llega una persona volando en el helicóptero y tú lo ves que se baja con sus gafas y le dice, Karen, súbete con tu familia, vamos rápido que te voy a llevar. ¿Tú te montarías sin miedo? Ah, claro, por supuesto. ¿Te das cuenta cómo se vence el miedo? A través del conocimiento. Ahora, lo que a ti te da miedo, investiga en qué te da miedo. ¿Te da miedo emprender? investiga antes de emprender para que se te quite el miedo te da miedo invertir investiga antes de invertir lo que vas a hacer para que se te quite el miedo ¿qué es el miedo? desconocimiento, más nada cuando tú no conoces algo te da miedo entonces así utilizamos el miedo a favor y el miedo puede ser utilizado como un impulso para poder realizarlo entonces, ¿cuál es el segundo archivo de riqueza que debemos tener las personas con mentalidad de riqueza juegan a ganar ojo las personas con mentalidad de riqueza como yo jugamos a ganar las personas con mentalidad de pobreza juegan para no perder hay una diferencia entre jugar a ganar yo voy a ganar voy con toda la mentalidad de ganador y hay otra diferencia entre voy a intentar para no perder entonces Ahí es donde se frena la persona que quiere trascender, que quiere avanzar. Por eso, muchas veces no tomamos determinadas acciones, porque estamos probando. El mente pobre prueba, voy a intentar, voy a probar. El mente rica dice, yo voy a ganar sí o sí. O sea, no hay excusas para yo dejarlo en cero. Entonces, por eso, y volvemos al tema del emprendimiento, la, no es lo mismo tener una actitud positiva. Oye, yo soy de actitud positiva. Yo le digo, a mí eso no me sirve para, para emprender. El que, yo lo que necesito es una mentalidad ganadora. Hay una diferencia entre una actitud positiva y una persona alegre. Oye, esa persona si es alegre, le va bien. Pero hay otra diferencia entre el mente ganadora. El mente ganadora se centra y hasta que no lo consiga, no deja de intentar. ¿Quién es un mente ganadora? Cristiano Ronaldo. ¿Te, ha, te gusta el fútbol? ¿Lo has escuchado de ese señor? Sí, sí claro. ¿Te sí, parece que ese la, señor es un ganador? Sí, la mentalidad este, ganadora está dispuesta a los retos. Sí, el mente ganadora está dispuesta a asumir los retos. Le gustan los retos. Pero no le gustan los retos para demostrar algo a la sociedad. Le gustan los retos para sí mismo. El reto, la competencia siempre es conmigo mismo. Y yo no puedo pasar por encima de otra persona para cumplir algo con, con que yo quiero con mi vida. Jamás. Entonces, 
Por eso tenemos que tener muy presente lo que avanzamos. Hay una persona, mira, la, otro archivo de, de riqueza que es el tercero, las personas con pensamiento de riqueza se determinan y se comprometen a ser ricos. Las personas con pensamiento de pobreza desearían ser ricos. Ellos desean, ay, yo quiero ser rico. En algún, ¿Algún momento, me, algún día yo quisiera ser rico. Pero las personas mente de rica se determinan y pasan por encima de sí mismo para cumplir el objetivo. Yo hoy, por ejemplo, tengo una meta personal y es que mi familia, mis dos hijos, yo deseo dejarles un legado a ellos y a la sociedad. Yo soy de las que parto que nadie puede dar de lo que no tiene. Tú no puedes dar amor a otra persona si tú no te quieres a ti mismo. Tú no puedes dar comprensión si tú no te comprendes tú mismo. Tú no puedes ayudar si tú todavía no te has ayudado. Yo eso lo tengo súper claro. Y hay personas que se dedican a querer ayudar a otras personas económicamente cuando ellos todavía tienen problemas financieros. Y eso es un error, ese es un pensamiento de pobreza. La pobreza está anclada. Yo quiero ayudar a todos y yo todavía no me ayudo. O sea, quiérete tú primero para que después ayudes a los demás. Construye para ti y cuando ya esté rebosando la, el, el fuego del dinero contigo, entonces es momento de ayudar. Mientras tanto invierte en ti, en tu presentación personal, invierte en verte regio, invierte, invierte en tu educación, invierte en tu estilo de vida. Cuando ya tengas, ya tengas eh, un esquema construido, entonces empiezas a ayudar a los demás. ¿Quiénes son los demás? Primero tenemos que ayudar a nuestra familia, nuestros hijos. Si no tienes hijos, nuestros hermanos. Si no tienes hermanos, nuestros papás. Luego le vamos rodeando a los amigos y luego llegamos a conocidos y luego a los desconocidos. Ese es el ritmo de la vida. Si todos, dijo la madre Teresa de Calcuta, Karen, si cada uno limpiara la puerta de su casa, este mundo estuviera limpio. Pero como queremos limpiar la casa del de al lado, la casa de afuera, este mundo está destruido literalmente. ¿Estamos o no estamos, ¿Puedo? Karen? Sí, puedo decir algo. Este, claro, esa claro. Es como involucrarnos con nuestro entorno más cercano. Este, es porque la riqueza, que pudiéramos decir que es sinónimo de prosperidad, y el antónimo que es pobreza, va más allá del, del dinero. Va ¿Sí? más allá del dinero. Correcto, es que la pobreza, la pobreza se mide por los hábitos que tú tienes hoy. La pobreza no se mide por plata, la riqueza no se mide por dinero. Es mentira, hay, una perso hay personas que son ricas con patrimonio, con dinero, pero que son miserables en su, en su vida interna. Entonces, la, ri ¿la riqueza en qué se mide? Se mide en varias áreas. ¿En cuánto estás tú en tu área de salud? ¿Qué tanto te cuidas? ¿Qué tanto te valoras? ¿Qué tanto te cuidas? En el área financiera, ¿qué tanto te alcanza para tener el estilo de vida que tú tienes hoy? En el área eh, emocional, ¿qué tanto estás construyendo tus relaciones con las personas? ¿Qué tanto te quieren las personas? ¿O es que tú eres un ogro para la sociedad y las personas te odian? Entonces, la riqueza es algo integral. La riqueza es amor y conexión con Dios. ¿Qué tanto tú quieres y estás agradecido con las personas, con la vida, con Dios, con lo espiritual? Entonces, la pobreza está anclada en cada persona. Cuando yo tenía pensamientos de pobre, en mi casa todo lo tenía desorganizado. 
el patio tenía acumulación de cosas inservibles, tenía la ropa exceso de cantidades de cosas, es decir, las personas con pensamiento de pobre se caracterizan por acumular cosas que no sirven para nada, dentro de las cuales son materiales y son no materiales. Viven con el pasado y, y tienen cuartos de San Alejo, como tenía yo en, en ese momento, yo acumulaba cosas, yo tenía eh, cosas inservibles y cada vez compraba baratijas para la casa, compraba baratijas mi mentalidad de pobreza y cada vez quería reutilizar las cosas. ¿Tú has conocido a alguien que reutilice mucho las cosas y que tenga ese tipo de mentalidad? Sí, claro, por supuesto, bastante. Sí, ¿cerca o, o lejos de donde vives? Eh, cerca. Es porque, no sé, es como que tienen temores que como que no van a recibir más nada de su vida. Como que, ay, no, no me voy a deshacer de esto porque, porque no sé si voy a tener algo. Correcto, entonces. Yo, yo entendí algo en la vida. Cuando, cuando tú te, te desapegas, porque son apegos, cuando tú te desapegas de cosas materiales inservibles, empieza a llegar a ti abundancia de cosas que sí sirven. Y eso pasa hasta en las relaciones de pareja. Cuando hay una pareja que te maltrata, que te, que te lleva por, por una mala vibra, que te hace infeliz, en el momento en que tú te desapegas, llega a ti una persona que de verdad te valora. Y así pasa con las cosas materiales. Uno empieza a acumular en el closet, en la alacena, ropa vieja, apegos con cosas que no utiliza y los tiene ahí. En lugar de donarlos o regalárselo a alguien que sí sirve, para que cuando eso esté vacío empieza a llegar abundancia y empieza a llegar cosas que de verdad el mundo pues nos tiene preparadas pero por nosotros no desapegarnos de ello eso jamás llega a nuestra vida eso Dice, pudiera decir sí, eso pudiera decirse que, que esconde como una cierta avaricia al no desprenderse de eso y no puede venir lo nuevo si no se deshace de lo viejo Totalmente, jamás te va a llegar nada nuevo si tú no sueltas el pasado, si tú no sueltas lo viejo. Ahora, para las personas que están aquí conectadas, ¿cuáles son las tareas y los ejercicios para hacer? Lo primero que tenemos que organizar es nuestra vida y la vida se organiza desde nuestro entorno cercano, nuestro entorno cerrado. ¿Cuál es nuestro entorno cerrado? La habitación donde vivimos. Es lo primero que debemos ir a revisar. ¿Cuáles son las cosas Apegos viejos, materiales, cuadernos, eh, zapatos, ropa, todo aquello que ya no utilicemos o que no nos guste, tenemos que soltarlo. Es la única manera que llegue más abundancia a la vida. Mira, hay personas con tanta mentalidad de pobreza como yo lo tenía, que compraba las vajillas, Karen, guardaba la vajilla nueva y utilizaba la vieja. De verdad, con vajilla nueva y yo utilizando la vajilla vieja. Y entonces me comía por Ajá, ¿por qué? Que la persona no se siente merecedora. Sí, es que si, si nos... Mira, Karen, yo no me las creía. Yo compraba ropa nueva y la guardaba para meses después cuando ya pasaba de moda. ¿Para qué? Cuidándola que no se me dañe, Karen. Yo hoy... Utilizo la ropa, la regalo y lo que compro lo utilizo el mismo día. Porque yo no sé si mañana la Dios me va a quitar la vida. 
Entonces, así sucede con las sábanas, con las cosas que compramos y guardamos. Oye, tú te mereces una vida abundante. Y discúlpame, pero yo era de las personas muy apegadas que compraba cosas para guardarlas. Cucharas, cubiertos, vajillas, utilizando los platos partidos, utilizando los vasos rayados y con vasos nuevos guardados. Son pensamientos miserables que yo tenía. Afortunadamente, cuando regalé eso, y no lo regalé porque estaba malo, sino que hay personas que de verdad lo necesitan, que hoy no tienen ni siquiera un vaso para, para compartir con su familia. Yo lo doné a esas personas porque estaba bien y yo saqué lo nuevo, Karen. Y desde que yo empecé a sacar las cosas nuevas, sentí primero sentí como una sensación de, de poder en mí. Oye, ¿yo por qué tenía eso guardado si yo me merezco, como tú dices, merecimiento, me merezco cosas bonitas, me merezco cosas grandes? Y desde ahí dije, voy a comprar lo mejor para mí y no voy a empezar a acumular cosas. Se me dañaba un tornillo y yo era de los que empezaba a acumular. Se me dañaba un abanico y lo acumulaba. Algún día lo arreglo, Karen, y ese día nunca llegaba y eso ahí lleno de grillos, de cucarachas, de cosas inservibles, son mensalidad de pobreza que teníamos ahí. ¿Alguna otra pregunta, Karen, que tengas por ahí? Eh, bueno, quería este, que de las personas que están conectadas, Andreina... Hola, Happy. Andreina. Dice Andreina, mi abuela. Sí, la que la mía también identificada con el tema que estamos hablando sí, sí este, no, Karen, bueno te... si, si tienen alguna pregunta por ahí alguno por favor la dice que voy a empezar a saludar ve hablando que yo voy mirando que han dicho por acá uh -huh. la pobreza es un estado mental y cultural dice Ronald gracias estoy en la universidad del emprendedor vamos para adelante Chévere, te felicito. La Universidad del Pre... Le voy a contar un poco acerca de la Universidad del Emprendedor. Yo tengo un grupo cerrado en Telegram donde hay unas personas exclusivas, donde esas personas pueden interactuar temas puntuales. Ese grupo está totalmente cerrado. El que quiera participar y quiera saber cómo acceder al grupo cerrado de Telegram, por favor, me deja saber por el interno y yo le indico qué debe hacer para participar en el grupo. Dice inversiones, buenas noches Karen, dice aquí inversionista Gal, ahí te están saludando. Sí. Dice Bodega 60, Ronald, yo por favor tengo una pregunta, ¿cuánto te demoras en cambiar el chip? Ah, yo quisiera hacerles un ejercicio mental. Entonces, les voy a pedir a todos los que están conectados, vamos a hacer un ejercicio mental. Ok, vamos, estamos trabajando la mente y el cerebro. El primer ejercicio que vamos a hacer es el siguiente, un ejercicio de respiración. Vamos a, vamos a hacer un ejercicio de respiración porque cuando nuestro organismo trabaja, en realidad pues llega cosas nuevas a nuestra vida. El ejercicio es el siguiente, yo lo voy a hacer, lo voy a guiar. Ok, vamos a colocar las manos como si fuéramos a levantar pesas, como si fuéramos a levantar pesas. Y vamos a subir, subes y baja. Dale, subes y baja. Cinco veces, dos, dale. 3, dale, 4 y 5. Ahora mira lo que vamos a hacer, vas a cerrar los ojos. Este ejercicio es, es, una, es un ejercicio mental. 
cuando tú cierres los ojos, empieza a imaginar todo lo bueno que tú deseas para tu vida. Si deseas para tu familia, si deseas para, para tus hijos, si deseas para tus primos, para quien deseas algo, para ti. ¿Qué deseas? Karen, ¿qué es lo que tú más deseas? Cuéntanos, a ver. Bueno, ayudar a mi mamá, empezando Ajá. por ella. Ayudar a tu mamá. ¿En qué te gustaría ayudar a tu mamá? Ay, me da pena, pero la imagen, que colo la, la imagen que colocaste de la mentalidad del pobre Ajá. Se, parece, se parece al lugar donde yo, donde yo crecí. No te preocupes, Ay, no. Karen, no te preocupes, que sí. esto... Entonces siempre alguien de la familia tiene que cambiar la mentalidad, aunque los demás no, no la cambien, pero siempre hay uno que tiene que dar el paso. ¿En qué te gustaría ayudar a tu mamá? ¿Ah? ¿En qué te gustaría ayudar a tu mamá? Sí. ¿En qué? ¿En qué? Cuéntame. Eh, bueno, en este arreglar la casa, por ejemplo. ¿Cómo te gustaría ayudarla a arreglar la casa? Sí. ¿Qué te gustaría arreglar de tu casa? El techo. ¿El techo? Sí. ¿Y qué estás haciendo hoy para que eso se logre? Bueno, eh, me afilié a una, a una empresa de inversiones y eh, yo le abrí una cuenta también a ella de inversiones y prácticamente, bueno, soy yo la que está haciendo las inversiones para, para multiplicar el, el dinero. Porque ella no sabe manejar todavía, no sabe manejar la plataforma. Entonces, bueno, de momento así la estoy ayudando. ¿Tú crees que en tu casa hay mentalidad de pobreza? Sí, sí la hay. Del 1 al 10, donde 10 <risa> es bastante, mucho, y uno no hay casi, ¿cuánto Tengo que reírme para no llorar. <risa> ¿Cuánto? Del 1 al 10. Sí. Este, 8. 8. ¿Qué sentimientos sí. te deja a ti saber que en tu casa hay mentalidad de pobreza? Tristeza. ¿Qué más? ¿Qué otros sentimientos? Eh, impotencia Impotencia Sí, porque yo no les puedo cambiar la mentalidad La mentalidad la puede cambiar cada quien cuando toma la decisión ¿Y qué estás haciendo tú para, para inspirarlos? Porque el primer paso es que la persona tome la decisión Y luego de eso, de tomar la decisión, uno inspira Te voy a contar una pequeña historia con mi hermano mi hermano, él, cuando llegamos a la ciudad donde yo estoy ahorita, pues nosotros nos dispersamos. Yo inicié un camino y él inició otro. Él se quedó en el barrio. Cuando yo llegué a esta ciudad, yo llegué al peor barrio de la ciudad. En cuanto a infraestructura y en cuanto a ser peligroso. Y yo me sentí incómodo ahí. Yo, sé, yo decía, Dios mío. Que ten, ¿Por qué estamos pasando por esta? La energía en esa época a 110 y en ese barrio la energía era 60. Es decir, nosotros teníamos la energía más pequeña de, de la ciudad, más bajita. Pero ¿qué sucedió? Que mi hermano se enamoró con, con una señora que hoy en día es su, su futura esposa, pero él se apegó tanto que yo le decía, hermano, pero sal de ahí. Hermano, pero sal de ahí. Y él no me prestaba atención. 
¿Por qué no me prestaba atención, Karen? Porque yo no había construido nada. Pero ya yo estaba viendo otras cosas. Pero él, como no me veía a mí crecer, no me creía ni me prestaba atención. Entonces, ¿yo qué hice, Karen? Empecé a darle para crecer, pero para inspirar a mi hermano. Cuando yo crecí, eh, en cuanto a lo laboral, en cuanto a los negocios, en cuanto financieramente, yo me acerqué y en una conversación le, dijo, le dije, no te voy a pedir que salgas de ahí. Yo te voy a pedir que des una vuelta conmigo. Y lo llevé a donde yo estaba y le dije, mira, esta es la vida que tú mereces vivir. Mira cómo estoy viviendo yo. ¿Te gustaría vivir así? Me dice, claro que sí. ¿Ya, estás, ya sabes dónde estás viviendo? Me dice, sí. Qué errado estaba yo. A partir de ahí él tomó la decisión, Karen, y se mudó de, de, de barrio porque él tenía como, sino que era un pobre, pero con plata, porque como tenía pocos gastos, no quería salir de ahí. ¿Qué mensaje te doy con esto, Karen? El entorno nos mantiene pobres. El entorno, la sociedad nos mantiene miserable. Las personas de al lado nos mantienen miserable. Cuando tú quieres crecer, tienes que rodearte y estar al lado de personas que tengan el mismo propósito y el mismo sentido que tú. <coughs> Perdón, hoy día mi hermano está viviendo en uno de los mejores barrios de la ciudad y todo gracias a que porque alguien, y ese alguien fui yo, tomó la decisión de primero crecer sin obligarlos y los inspiré. Como tú dices, nadie podemos obligar a nadie, absolutamente nada y nunca vamos a obligar a nadie. Pero sí podemos inspirarlos para que ellos se den cuenta que con lo que tú estás haciendo lo, puedes, lo pueden ellos tener. La hija pequeña de ellos claro. es, estudiaba en el, en, el, en el barrio. Era un jardín horrible. Los niños mal cuidados, llenos de mocos, sucios. Yo decía, ¿cómo es posible que mi sobrina esté estudiando ahí? Yo le mostré donde estudiaba mi hija, lo inspiré y le dije, esta es la calidad de vida que se merece tu hija o tú quieres que ella esté allá como, como está. Y así, Karen, lo fui sacando poco a poco de esa miseria para la cual estábamos programados y hoy día, gracias a que yo me he dedicado puntualmente, como te decía, primero ayudaba a mi familia, hoy que ya mi familia le pude equilibrar porque no te digo que somos los ultra ricos, los archimillonarios, Karen, pero de mentalmente tenemos una mentalidad de riqueza y somos uno agradecidos con la vida y con Dios. Y hoy estamos siendo luz para bendecir a otras personas. Y por eso me agrada mucho que estés compartiendo conmigo, porque algo que yo te diga, que tú te lleves, que apliques o alguna de las personas que está aquí, con eso es suficiente. Sí, bueno, y ese ejemplo, ese testimonio, mejor dicho, que das es porque, porque diste el ejemplo. O sea, nosotros tenemos que comenzar por nosotros mismos a dar el ejemplo, porque si inspiramos a los demás a que esas personas se digan, oye, yo quiero ser como Ronald, o yo quiero ser como Karen, oye, yo quiero alcanzar eso que ella alcanzó. Porque por lo menos tu hermano creció contigo y sabe de dónde tú vienes. Así es. ¿Ves? Entonces, persona puede decir si él lo logró verdad y nosotros venimos de esto y lo logró yo también puedo claro así es así es entonces un gramo de ejemplo 
Escucha esta frase, muy importante. Un gramo de ejemplo construye más que mil kilos de palabras. No le digas a ellos lo que tienen que hacer. Que te vean con el ejemplo lo que tú haces para que ellos modelen tu comportamiento. Del resto, déjalos ahí en su proceso. Respeta el proceso de cada uno. Vuelvo y reitero. Primero construye tú, luego inspíralos a ellos y luego toca más almas y más corazones a quien impactar. ¿Alguna otra pregunta? Lila, Lila, eh, decía Lida, Urbano, ella preguntaba que, que, que cuándo vamos a terminar. Hubo una persona, Frank, que dijo que quiere casar conmigo. Ay, y pues. este, inversionista inversionista le dijo que tiene que cambiar primero la mentalidad de pobre ah bueno ahí está Ay. bueno entonces ya para terminar les deseo a todos una feliz noche, mándenle corazoncitos a Karen, Karen ¿qué aprendizaje te dejó esta transmisión para ver para cerrar bien no tengo hambre además porque tú dijiste que creo que ibas a tocar 10 puntos y creo que te quedaste en el tercero Ah, bueno, entonces vamos a seguir con el que sigue. Aquí tengo los apuntes. Vamos a ver, vamos a ver si nos da el tiempo. Dice, el tercero, ¿iba por cuál? Por el tercero. Bueno, dice sí. el cuarto. Hay un cuarto punto importante y es que las personas con mentalidad de riqueza piensan en grande, Carlos. Y las personas con mentalidad de pobreza piensan en pequeño. Piensan en poquito, en diminutivo. Ah, yo voy a comprar mi casita. Yo voy a comprar el carrito. Les da miedo decir yo voy por lo grande. No les cabe en su mente, en su cabeza. No les da para decir yo voy a lo grande, voy al todo. Nada, no les da. Son mentes pequeñas. Y para eso tenemos que ampliar la mente. Ahora, ¿cómo ampliamos la mente? La mente o el cerebro tiene un termostato. ¿Qué hace el termostato, por ejemplo, del aire acondicionado? Regula el ambiente, la temperatura. El, el termostato del cerebro toca expandirlo todos los días. ¿Cómo se expande el termostato del cerebro? A través de experiencias. Yo no necesito dinero para yo ampliar mi termostato. Por ejemplo, yo puedo ir a un concesionario de un vehículo y subirme al carro de mis sueños, así no tenga dinero. Pero yo me subo a ese carro y esa es una tarea que puedes hacer. El, el carro, el más costoso... Vas al concesionario, le pides a la, al asesor o a la persona que te atiende y te deja subir y tú vives la experiencia y el cerebro empieza a hacer su trabajo. Y como consecuencia hay, una, hay un efecto boomerang en la tierra, en la vida, donde mañana más tarde lo que tú anhelas tanto y lo que deseas viene como consecuencia. Eso lo puedes hacer con carros, lo puedes hacer con las casas, puedes visitar apartamentos de lujo, hoteles, visitar restaurantes grandes, bonitos, hermosos. Así no tengas dinero, pero tú estás atrayendo riqueza, estás rompiendo, interrumpiendo patrones de escasez. Esa es una, una forma. La siguiente, eh, estábamos hablando del quinto archivo de riqueza. Las personas con mentalidad rica se centran en oportunidades. Las personas con mente pobre miran mucho los obstáculos y los problemas. No puedo porque por ahí no se puede. Eso es muy difícil por ahí. 
las personas con mente rica están mirando siempre oportunidades para absolutamente todo mientras que las otras están mirando obstáculos fíjate que cuando tenemos un niño en tu casa hay niños eh, bueno sí, mi hermano menor que tiene bueno ya está adolescente tiene 12 años bueno lo que yo veía en mi casa era que cuando yo llegaba a, con del colegio lo primero que me iban a revisar era en lo que yo saqué malas calificaciones y me daban durísimo con correa, con chancleta por haber tenido malas calificaciones es decir, mente pobre mira problemas y mira lo malo mente rica mira oportunidades yo hoy con mentalidad de riqueza le miro a mi hija la, las buenas calificaciones y en lo que le está yendo mejor en lo que le va mal ni le presto atención, ¿qué me indica esto a mí? que ella le apasiona lo que le está yendo bien y yo le refuerzo y le doy a ese ejercicio entonces, mucho cuidado en qué te estás enfocando en los problemas y estás dejando pasar las oportunidades y con esta frase te termino este archivo y es que las oportunidades nunca se pierden. Las oportunidades pasan de una mano a otra. Si tú no aprovechas la oportunidad que Dios te presenta en el camino o no la viste porque no estabas preparada, otra persona sí la tomó. ¿Ok? Sí. Hubo una persona bueno. que hizo una pregunta que ¿cómo lidias con la envidia? ¿Cómo lidio con la envidia? Ay, chévere, a mí me encanta la envidia, ¿sabes? Yo disfruto la envidia. ¿Por qué la disfruto? Primero, porque la envidia llega como el chisme. Cuando llega a un oído de una persona inteligente, se muere. Es decir, para mí no existe. Pero yo disfruto porque me motiva a seguir creciendo. A mí me encanta cuando alguien me envidia porque me impulsa a seguir creciendo. Entonces así, esa es la estrategia que yo utilizo. Y con el chisme, el que me quiere destruir, a mí me vienen a contar por otros medios, Ronald, mira que te están diciendo esto, Ronald, mira que llega a mis manos, yo lo tiro al piso y se desapareció. Es decir, el chisme cuando llega a mis manos se pierde, se esfuma, se desaparece. Y con la envidia tengo fuerzas para seguir trabajando. Cuando me están envidiando es porque sé que estoy haciendo las cosas bien. Si nadie me estuviera envidiando, entonces ahí sí tengo que generar alertas, porque si no me envidian es porque soy un cero a la izquierda. Bueno, sí, son, entonces, son mentes tóxicas. Sí, son mentes tóxicas. Vamos por cuál, por cuál archivo de riqueza, el 6 o el 5. Viene el sexto. Viene el sexto. Yo creo que el sexto ya lo dije. Vamos a ver. Bueno. Ah, ya. El sexto dice. Las personas con mentalidad de riqueza admiran a otras personas que les va bien. Las personas con mentalidad de pobreza. Mira, ahí estamos hablando de la envidia. Les molesta que otras personas les vaya bien y prosperen. Entonces, es un archivo de pobreza. Si a ti te molesta que la persona le vaya bien, entonces cuando tú vas a prosperar, si cuando tú prosperes, la persona te va a pagar con la misma moneda, te va a molestar, le va a molestar que tú prosperes, o sea, eso no tiene sentido, no tiene, 
no tiene coherencia o, o tú cómo lo qué piensas Karen este es eso como como la persona cuando tiene éxito es el agua dulce y el envidioso es el agua amarga y el agua dulce con el agua amarga no pueden andar juntas entonces fíjate que como yo voy a querer ser próspero si me fastidia la gente próspera o sea no tiene no tiene sentido a mí me tiene que caer bien la gente que le está yendo bien y yo debo admirarlo y debo aplaudirlo. Por el contrario, yo debo mirar qué está haciendo bien para yo utilizar sus buenas prácticas. La persona mente pobre se fija en el que le va mal y repite lo que hace el que le va mal. Le pide consejos a las personas equivocadas. Mamá o tío o amigo, voy a hacer esto. ¿Tú qué piensas? Y esa persona nunca ha hecho eso. Y peor aún, le obedece en lugar de ir a una persona que ya construyó y preguntarle y asesorarse. Porque estoy seguro que aquella persona, por ejemplo, en mi caso, yo no soy egoísta y yo comparto las buenas prácticas para que a ti también te vaya bien. Entonces, ahora viene el archivo número 7. Alejo Fonseca justamente iba a decir eso, Ronald. A Ronald lo admiro, saludos. Gracias, hermano. Yo también te sí. quiero mucho. <risa> Dice aquí, bueno, archivo número 7. La gente rica se relaciona, y aquí hay algo importante en las relaciones que tú tienes. Se relaciona con personas ganadoras y positivas. Las personas mente pobre se relacionan con personas perdedoras y con personas que destruyen y derrochan el dinero. Eso es lamentablemente es así. Las personas los fines de semana que, hola, ¿cómo estás? ¿Qué hacemos? ¿Para dónde nos vamos? Se desaparecen viernes, sábado y domingo borrachos o van a alguna farándula. ¿Tú conoces a alguien que los fines de semana se gaste la plata y el lunes no tenga nada? Bueno, in incluso hasta teniendo plata pueden amanecer con plata también el lunes, pero igualito eso lo que le trae es pura frustración, vacío. Esos son vacíos Total. que buscan. Pero nada, de, nada de lo, de lo que ellos busquen eh, con lo cual distraerse no les llena el vacío que tienen. Señor Santi, ¿cómo estás? Aprendiendo del mejor. Gracias, hermano. Saludos. Bueno, vamos al número 8. Ya casi terminamos. Si tienen alguna pregunta, por favor, estamos trabajando cómo construir una mentalidad de riqueza. Si tú hoy no rompes patrones mentales, estás perdiendo el tiempo aquí en este live. La gente rica o las, la, las personas mente rica están dispuestas a promocionarse ellas mismas. Las personas con mentalidad de pobreza piensan de forma negativa para ellos mismos yo creo en que o sea el resultado que yo he tenido Karen en mi vida es porque yo he creído en mí sabes muchas personas no creyeron en mí ni en mi ni en mi talento pero yo le doy gracias a la vida que yo creí en mí y eso me impulsó a conseguir nuevas cosas las personas con mente pobre se centran en la negatividad y tres personas que le digan, tú no sirves para eso, lo bloquearon y lo tumbaron. Sí, se centran en autoconmiseración. Así es, correcto. Entonces, mucho cuidado con dejarte destruir de esas personas 
Entonces, hay dos rutas para solucionar esto, Karen. Dos rutas. La ruta número uno es que yo puedo soportar y puedo aguantarlo. Yo digo, yo soy capaz de resistirlo. Si tú eres capaz de resistir, como ya es mi caso, porque ya mi cabeza está grande y está expandida y yo puedo soportar quejas, críticas, no sé hasta cuánto, pero yo puedo soportar mucho porque no me afecta, yo puedo resistir. Pero si yo no tengo la capacidad de aguantarlo, yo tengo que irme por la segunda ruta y es huir. Me voy. Si tengo que cortar relaciones contigo, la corto. Pero si tú me estás destruyendo, yo me tengo que ir de ahí. Entonces, las dos rutas es o resistes o huyes. De acuerdo a lo que tú estés preparado. ¿Está bien? Tienes una mentalidad blindada a prueba de, a prueba de las cosas externas. Una mentalidad blindada. Sabes que se me acaba de, de ocurrir una pregunta. ¿Cómo, sí. cómo, ¿Cómo sería en el caso entonces...? Porque el hombre es más, eh, en el caso del hombre, el hombre es más, como más, es diferente a la mente de la mujer. ¿De cuál Entonces, mujer? De las mujeres, en, no, en general. No, no generalices, porque yo no. he, he tenido al frente mujeres que me les quito el sombrero. Entonces, sí. si vas a hablar, habla de ti, porque yo he tenido mujeres al frente de mí que wow. Entonces no me generalices a las mujeres, por favor. Habla en nombre propio. Ajá, ¿el hombre qué? Diga que yo, que es más fuerte que yo. Sí, el hombre es más fuerte que, que, que uno, pues, a nivel emocional. Entonces pienso que hay que, hay que estar blindado. Acuérdate que son, son patrones que estamos rompiendo hoy. Entonces sí. tú tienes que, primero te sugiero que hables en nombre propio. Y que si tú te sientes menos que pues fortaleza mental que otro hombre, es un patrón mental tuyo. Y tú tienes que romperlo porque ya hay un problema, ya hay algo que está haciendo cortocircuito. Desde ahora tú tienes que empezar a declarar, yo soy más fuerte que cualquier mente de cualquier hombre. Yo puedo desarrollar cualquier cosa. Recuerda los archivos de riqueza, porque de lo contrario siempre vas a tener, eso es una creencia que el hombre es de mente más fuerte que la mujer. Eso es una farsa, porque yo te digo, hay personas, hay mujeres con una mentalidad más grande que la mía o que la de cualquier hombre en que yo se lo puedo poner. Entonces, mucho cuidado con lo que dices, cuida tus palabras, modélalas, porque más bien declara que tú tienes una mente fuerte y que tú tienes las capacidades para afrontar cualquier situación. ¿O es que tú te consideras menos que otra persona? No, en el caso, eh, es que en el caso también puede ser mm, que esté rodeada de alguien que tú tengas que estarle diciendo siempre, mira, este, vamos a hacer tal cosa, como que tú tengas la yo tengo la iniciativa y la otra persona no, o sea, no tiene la chispa. Bueno, en ese caso ya no estás hablando de, de ti, sino de otra persona. Y si ese es el caso, entonces no es la persona indicada. Pero tú siempre debes tener presente, Karen, que tú eres capaz de lograr lo que te propongas. Si tú no te la crees, por eso te hablo de que yo me creí que yo era capaz. Y yo me creí que yo tenía más grandeza que muchas personas. Y por eso he construido lo que he construido, porque primero me lo creí yo. Entonces, yo te sugiero que tú te la creas. Porque de acuerdo a lo que estoy escuchando, tienes una creencia 
de un patrón que no te va a dejar crecer. Rómpelo desde ya para que puedas seguir avanzando. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, correcto. Ahora sigamos con el... Ya vamos para el 10, ¿cierto? El 10. Vamos a ver, vamos a ver el 10. Dice... Esta es muy importante para, sobre todo a nivel económico. Las personas mente ricas piden o desean que se les pague de acuerdo a resultados. Y las personas mente pobre piden que se les pague según el tiempo que trabajan. Hay una diferencia grande. Como estamos programados para ir a buscar trabajo, y eso es de una por, un porcentaje de la población muy alta, es más, voy a hacer un live, Karen, el siguiente live que voy a hacer, creo que está programado para el viernes, sábado, va a estar pendiente. Voy a hablar de educación financiera para no expertos. Hay, una, hay un porcentaje muy alto a nivel país y a nivel mundial de personas que no saben manejar algunos términos financieros, como por ejemplo, no saben cuál es mejor beneficio, si una hipoteca o un leasing, no saben cómo estructurar un buen plan financiero, no saben cuánto tienen que ahorrar, no saben cómo destinarlo, pero es que no lo saben porque no, no nos los enseñaron. A mí me tocó aprenderlo a las patadas y a través de, de que me dediqué a esta bonita profesión. Entonces yo hoy prefiero que me paguen por resultado y no por el tiempo que trabajo. Evalúame por el resultado, personalmente rica, piensan que se le pague de acuerdo a su resultado y no por sentarme 8 o 10 horas en un trabajo donde a veces lo termino en 5 horas y no me puedo ir porque estoy cumpliendo un horario de trabajo, ¿ok? Entonces, ahora sí, eso eran los 10, quedaron pendientes 7, no te los voy a compartir en esta oportunidad, lo dejamos para otra, 7, Ahora sí, cuéntame en resumen, Karen, en un minuto, hazme un resumen de lo que aprendiste y de los cambios que tú vas a hacer desde hoy. A ver, comprométete con el mundo. Wow, Un resumen. Ajá. Eh, tremendo maestro. Eh, bueno, hay que tener una mentalidad eh, grande. Eh, no dejarse eh, amedrentar por, por la gente que te rodee porque primeramente tenemos que tener una fuerza. Pausa, pausa. Pausa. Pausa, pausa. A ver, las personas que están aquí pueden escribir qué aprendizaje les dejó, pero tú cuando hables, habla en nombre propio. No hables en nombre de otras personas. Desde hoy toma ese hábito. Yo te voy, es que tengo que tener una mentalidad ganadora, es que voy a hacer esto. No digas, es que las personas tienen que. Habla para ti. Dale, repite nuevamente. Es que tengo que tener una mentalidad grande. ¿Qué más? Sí, una mentalidad de ganadora, una fortaleza con la cual yo no me deja amedrentar por lo que me rodea. Excelente. O para otras personas, para inspirarlas. Sí. Eh, deslastrar el, el temor. Sí. Eh, creérmela, esa frase que te tengo que creérmela. Correcto, perfecto. Eh, bueno, sí, depende de lo, de, lo, de lo que yo crea, así yo voy a actuar. Tiene que haber una coherencia entre lo que entre lo que creo, entre lo que digo y lo que hago. Está bien, muy bien. 
tener Oiga, buenos man, hábitos. Mandémosle corazoncito a Karen, un fuerte aplauso para Karen, corazoncitos, corazoncitos, Karen te es felicito. Es que no es igual, no es igual verte, verte en un live con otra persona, estar en live contigo, porque tú das unos batacazos así duros. El que quiera participar en un live conmigo, por favor escríbame, organizamos un tema y salimos a conversar aquí de lo que tú desees. Yo quiero hacer algo diferente a lo que hacen los demás influenciadores y es que buscan personas grandes, pero se colocan a hablar de ellos y dejan por fuera el resto del pueblo. Y entonces... ¿A qué hora soluciona uno cosas? Si tú, por ejemplo, hoy yo me di cuenta, escuchándote fue que me di cuenta que tú tienes que creer más en ti. Entonces, yo no me hubiese podido hacer eso si yo, pues si no converso contigo. Y te felicito, gracias por la confianza. Eh, te sentí un poco tímida al principio, ya después fui que te viste, fuiste soltando. No sé si eran nervios o qué era, pero chévere por todo esto. Y es que bueno, no, ahí. Estamos, no estamos solos. <risa> Eso es bueno, porque también hay gente que se identifica eh, también, porque por lo menos cuando estabas hablando, eh, no recuerdo quién fue que escribió que su abuela tenía una mentalidad así, entonces también entre las personas que están conectadas se identifica. Sí, así es, así es. Bueno, entonces, bueno, mira, aquí dijo alguien... Ana dice, cree en ti, claro que sí, es un aprendizaje. Ana dice, todos aprendemos y mejor que tú quieres el cambio. Villa dice, buscar ayuda o consejos de personas indicadas, es decir, personas que ya hayan construido. Muy bien, excelente. Inversionista Gal dice, excelente, yo soy una mujer fuerte y poderosa. Debes creer en ti misma, dice, aléjate de esa persona, dice Ana. Bueno, un saludo para todos, hasta aquí damos por terminado, gracias a ti. Despídete de todos, Karen. Bueno, este, les damos las gracias, bueno, les doy, tengo que hablar por mí. Correcto. <risa> y les doy las gracias a las personas que se 